0: Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH – Diversidade e Inclusão Neste episódio, você vai acompanhar o painel Escolhendo a Música Apenas inserir pessoas em um contexto ou contratar com o objetivo de atingir uma cota não promove a verdadeira inclusão Neste painel, especialistas compartilham cases e suas experiências com a diversidade real, debatem as falácias que ainda perpetuam pelo mercado quando se fala de empresas inclusivas e mostram um caminho para os gestores de RH que querem mudar essa perspectiva. Participam deste painel Fernanda Mello, líder de inclusão e diversidade para a América Latina da Accenture, Neila Mara Lopes, Head de Diversidade e Inclusão da Sanofi e Gisele Silva, consultora da Diversas Hub. Essa série é oferecida por McDonald's, Atlas Schindler, Beringer Ingelheim, Infojobs, Intel, Planin, Sanofi, Senac. Top Employers e Vale.
1: Olá, boa tarde a todos, a todas, a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo fórum Melhor RH, Diversidade e Inclusão. Eu sou Gisele Silva, sou consultora na Diversas Hub. É um prazer enorme, uma alegria mesmo, intensa, estar aqui junto com a Fernanda Mello, da Accenture do Brasil, e a Neia Lopes da Sanofi. Eu sou Gisele Silva, vou fazer minha autoinscrição. Sou Gisele Silva, sou mulher negra. Estou, tenho um cabelo longo, ele está com escovado. Eu uso um óculos arredondado escuro. Por trás de mim existe uma estante com alguns adereços de decoração. Eu estou de camisa branca, de linho, e tenho uso brincos pequenos verdes. É, agora eu passo a, a, passo a palavra para para Neila e para Fernanda, para que elas possam se apresentar. Sejam muito bem-vindas.
2: Vá lá, Neila. Obrigada.
3: Bom, boa tarde a todos, todas e todos. Eu sou a Neila Lopes, atualmente estou como Head de Diversidade, Equidade e Inclusão na Sanofi. Eu sou uma mulher branca, heterossexual, cisgênero, sem deficiência, absolutamente consciente dos meus privilégios, mas uma embaixadora da Agenda de Diversidade, Equidade e Inclusão Hoje eu estou usando uma camiseta preta, alguns colares, um deles é tínico, com várias, é, várias esferas. Eu tenho cabelos encaracolados, curtos, na altura das orelhas. Eu estou usando um óculos de armação preta, grande, ovalado. Estou de batom vermelho e estou numa sala da minha casa, que tem aqui uma esteira ergométrica, o armário do closet, então aqui é um ambiente multifuncional, e é um prazer estar aqui para discutir diversidade com vocês.
2: Bom, pessoal, boa tarde, eu sou Fernanda Mello, eu sou a líder de inclusão e diversidade é, para América Latina aqui na Accenture do Brasil, eu sou uma mulher branca, é, hétero, cisgênero, hoje eu estou com meu cabelo aqui preso no rabo de cavalo, estou falando do Rio de Janeiro, então estava bem quente, até pouco tempo atrás caiu uma chuva, Estou é, com uma blusa azul, com uns detalhes aqui, branco, estou usando um colar. Estou é, falando bastante com as mãos, então dá para ver que eu estou com esmalte vermelho. Também, assim como a Neila e como a Gisele, eu uso óculos. E estou falando aqui é, do quarto da minha filha, tem um armário branco atrás de mim. E dá para ver, acho que a, a caminha dela também aparece aí. É um prazer estar aqui com vocês nesse painel. É, para a gente poder trocar bastante informação, trocar bastante coisa.
1: Que bacana, que bacana, muito bem, muito bem, mulheres. O tema do nosso painel é escolhendo a música, equidade na prática, do recrutamento, a promoção. É um tema muito pertinente, muito importante, não é, Neila e Fernanda? É um tema que diz verdadeiramente, veementemente, como é que pode, como as empresas podem, como quais são as estratégias é, quais são os fundamentos de você efetivamente atuar na pauta de inclusão, diversidade, pertencimento. Né? E aí, é, muito me emociona esse tema, porque estar aqui hoje com vocês é um momento de partilha, e a gente sabe muito bem o valor da partilha hoje. Né? O valor de compartilhar conhecimento, de saberes, opiniões, visões, como isso gera conhecimento, e esse conhecimento é fundamental para todos nós desenvolvermos... A nós próprios, claro, primeiramente, que a mudança começa interna, mas também a desenvolver todos os nossos projetos, todas as nossas tarefas que executamos dentro dessa pauta tão importante, tão fundamental para a sociedade de hoje. É muito bom estar aqui com vocês. E eu fico muito feliz, mais ainda, porque vocês são duas mulheres que muito me orgulham, eu sou uma grande admiradora de vocês, até porque a gente sabe muito bem que a pauta é uma pauta necessária, mas não é tão simples, né? É complexa, é um processo e que precisa muito da coragem, da persistência e da vontade genuína de fazer acontecer. Né? Isso mesmo. Bom, se vocês me permitem, eu vou começar é, a minha primeira reflexão aqui. Na verdade, é uma reflexão porque nós vamos trocar ideias, bater um papo, né? E a minha primeira reflexão é o seguinte, eu queria iniciar ouvindo um pouco de vocês sobre as oportunidades, né? existem muitas oportunidades, mas também os desafios né? de atuar né? nessa jornada de equidade, né? inclusão e pertencimento nas organizações. A gente sabe que existem muitas coisas sendo feitas, mas sabemos também que há muitas coisas a fazer, né? para serem feitas ainda também. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, quais são as oportunidades e desafios que vocês encontram na jornada de vocês, nas empresas de vocês, com relação à pauta. Neyma, podemos, podemos começar com você?
3: Comigo? Neyla? Isso, ne tá. é, Gisele, obrigada pela sua pergunta. Eu acredito que... É... São muitos desafios né, encontrados diariamente quando a gente trata de diversidade, equidade e inclusão. E um desafio que a gente mapeou e a gente já está endereçando na Sanofi é ter um conhecimento profundo e ter bases de dados robustas para que a gente conheça é, o nosso público interno, para que a gente conheça como está composta a nossa população, não só para a gente colocar é, metas e indicadores de inclusão quando a gente fala de recrutamento né a gente já sabe que inclusão é apenas um pilar aí de, de um tripé de diversidade de equidade de inclusão que agora ganhou também aí o pertencimento então eu acho que isso é muito importante né? E passa por ter um conhecimento da demografia da organização como é que estão compostos os times como é a nossa população interna na sanofi por exemplo a gente tem como é, ambição de diversidade, equidade e inclusão, a gente refletir a diversidade da sociedade brasileira, e a gente só vai conseguir refletir essa diversidade se a gente conhecer como, como está a nossa, né? e qual é a distância que a gente ainda tem que percorrer para chegar lá. Então, é, nesse sentido, nós temos hoje uma base de dados cada vez mais robusta dentro da organização, e a gente vem estudando formas, né, vem estudando maneiras de enriquecer essa base e de trazer profundidade é, para as nossas análises de dados dentro de diversidade, equidade e inclusão. Eu não sei, Gisele, se eu posso já contar um pouquinho sobre essa prática ou se você prefere que a Fernanda primeiro fale sobre os desafios dela?
1: Oh, estou curiosa, Neila.
3: Pode Perfeito. começar. Perfeito. Assim.
2: Então, pode, comentar, além... pode contar, depois eu pego um gancho aí no que você está falando. Tá
3: ótimo. Então, além de
2: um painel
3: de indicadores, né, que nós chamamos de dashboard dentro da Sanofi, onde a gente coloca as, as nossas metas e indicadores de representação, de cultura inclusiva e de impacto externo, hoje a gente conduz dentro da nossa área de pessoas e cultura é, estudos de people analytics. Então, nós... É, capturamos ali é, os recortes de diversidade, então a gente já conduziu o estudo de gênero, estudo sobre a perspectiva de pessoas com deficiência, sob o recorte de raça e etnia com foco em pessoas negras, e vamos conduzir nos próximos meses com foco em gerações, e depois com foco em orientação sexual, e a ideia é a gente entender como é que se dão todos os processos de pessoas, desde o funil de atração e recrutamento, é, passando por promoção, plano de sucessão, remuneração, compensação e benefícios, demissão voluntária, demissão involuntária. A gente sabe como é que cada um desses processos se comporta para cada um desses recortes de diversidade, onde a gente já começa também, aos poucos, a olhar para a interseccionalidade. Então, a gente consegue saber né, que efetivamente está sendo de ponta a ponta. Não somente a gente está trazendo essa diversidade para dentro da companhia, mas a gente está sabendo também se os talentos diversos, eles estão sendo efetivamente, estão é, tendo acesso às oportunidades de promoção, de participar de iniciativas de desenvolvimento. É com isso eu passo a palavra para a Fernanda. Eu vou precisar fechar minha câmera por um segundinho, você deve estar ouvindo um latido. Um cachorrinho
2: latido.
1: É. <risos> Ô, Fernanda, Fernanda, é Sim. interessante isso que a Neila falou, porque não se trata o que se desconhece, né, tem indicadores Exatamente. extremamente importante. E você, me conta lá, na Cicente. É, assim,
2: a, a gente está numa, numa, é uma jornada, né, a jornada de inclusão e diversidade, ela, ela tem muito ainda que ser percorrida, né, a gente já vem aqui, na Maxi, na trabalhando é, essas questões já há algum tempo, mas a gente está... Caminhou bastante, mas a gente ainda olha para frente vendo que tem muito ainda que ser feito, né? A Neila falou sobre a questão da, da interseccionalidade. Então, é, é uma, uma palavra super-chave, né? Não só palavra-chave, mas... da gente olhar cada vez mais a questão da, da diversidade com esse recorte. Não só olhar a mulher, olhar o PCD ou a APCD, mas olhar de forma interseccional. É, a gente já vem aqui... É, o, o, o que você falou, né? Sobre é, é, saber o que. Saber do que se trata, né? Saber qual é a população que a gente tem para a gente poder usar essas informações para poder justamente definir ações, definir onde a gente quer chegar. A gente já tem é, é, isso mapeado, né? É, mensalmente, a gente. É, Olha os indicadores, não só de, de, de equidade de gênero, mas os outros indicadores que a gente tem para poder acompanhar e ver, e, e vendo a nossa evolução. A Accenture tem um compromisso, a Accenture Global tem um compromisso de é, atingir a equidade de gênero até 2025. Então, 2025 está aí. Né, daqui a, a três anos menos de três anos até a gente está chegando em 2025 e a gente já está bem bem adiantado é, hoje já somos 46,3% de mulheres então é, é um, um, um avanço muito importante é mesmo com, com um cenário de, de pandemia hum. mesmo é, com tudo que a gente passou aí no, nos últimos tempos né é, nos últimos 10 anos, a gente conseguiu avançar é, de 30% para 44,5% de mulheres. Isso é, até setembro. Então, mostra que a gente está tá evoluindo. E só olhando só esse recorte, né? Depois, quando a gente começa a olhar com a lente da interseccional, a gente começa a ver também que a gente está evoluindo não só na questão é, do gênero, mas na questão também de pessoas com deficiência, é, pretos, pardos, né, os negros de forma geral, né, é, população LGBTQIA+. Enfim, a gente está caminhando. A gente tem aqui os nossos programas internos para cada um desses pilares é, de diversidade. Nós temos é, programas e cada um desses programas tem uma, um grupo responsável pela atração, um grupo responsável por desenvolvimento, retenção, engajamento, é, por é, posicionamento externo. Então, a gente é, acompanha bem de perto para justamente atuar naquilo que é trazido é, por esses grupos, né? A gente realiza também focus groups com esses grupos, não só é, 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 focado naquela, naquela diversidade, mas também com esse olhar interseccional. E aí, como eu disse, a gente olha mensalmente os indicadores e anualmente, como a gente tem esse compromisso até 2025, a gente revê, o nosso o nosso resultado e a gente já aumenta o percentual que a gente quer alcançar no ano seguinte então isso faz com que a gente também é, invista cada vez e cada, foque mais nas ações para a gente poder chegar a alcançar a, a, a esse objetivo então ter metas definidas métricas definidas e acompanhar essas métricas é assim de suma importância para a gente poder é, avançar nas agendas
1: é interessante obrigada Fernanda porque quando a gente fala de métricas, de indicadores, é muito importante também que a gente tenha as ações atreladas a uma cultura, né? Uma cultura organizacional que seja atrelada a um planejamento estratégico. Porque é justamente isso que você falou, né, Fernanda? Você tem um processo que tem início e ele é um contínuo ele precisa estar atrelado, ele precisa ter planejamento, ele precisa estar, né, ter sido planejado, porque você precisa ter orçamento para isso, né?
2: É, e não, não, é é que ação, você... não é a ação pela ação, né? Ah, precisamos então... atrair e vamos só atrair ponto, acabou. Tá, o que eu faço depois que aquela pessoa entrou? Né? Como é que eu desenvolvo essa pessoa? Como é que eu engajo? Como é que eu retenho? Então, não é... Não é a gente tem os indicadores, mas não é só tratar o indicador pelo indicador, né? É importante? Uhum. É para poder ajudar a evoluir na agenda. Mas é, é, toda todo é, essa, essa jornada, essa jornada do funcionário, do profissional, do talento, ela é super importante, né? Identificar é. justamente aonde, o que, que, quais, quais são os skills que a gente precisa desenvolver para justamente ajudar é, as pessoas a terem as condições necessárias de igualdade para avançarem na carreira. É, é, é como todo mundo.
1: Né? Interessante, né, Neila? O que eu queria falar com você. A gente estava até conversando um tempo atrás aí sobre é, o acompanhamento que a Fernanda disse agora e como é importante não só trazer, mas reter, né? Você queria falar, você pode falar um pouquinho mais? Você falou uma coisa muito interessante que eu gostei, que é do pertencimento, né? Da, de trabalhar o turnover mesmo, das pessoas não só serem convidadas a entrar, mas serem estimuladas a ficar, né? Você, Leila, como é que você vê essa questão de, de pertencimento, de engajamento, da diversidade? Como é que a não é, observa
3: ela isso? Ela é vital, ela é vital. As empresas que estão envolvidas hoje com a agenda, né? De diversidade, equidade e inclusão, elas estão buscando talentos diversos no mercado de uma forma que talvez elas não fizessem anteriormente, né? Então, as empresas se mobilizam para buscar talentos em diferentes locais, buscar talentos com diferentes é, repertórios, com diferentes formações acadêmicas, com diferentes experiências de vida. Várias empresas estão fazendo esse movimento juntos, né? Então, é, o que pode algumas vezes levar as pessoas a dizerem ah, eu não trago talentos diversos, porque não tem. O pessoal não é qualificado, não fez a universidade X, não fez a viagem Y. E, na verdade, aí é, são vários fatores que a gente precisa desconstruir, né? O primeiro, qual é o significado o que que, da qualificação, né? É o é um modelo mental que a gente vem trazendo já de décadas de que só vai ser qualificado quem preencher determinados requisitos muito específicos, né? Então, acho que essa é uma primeira, uma primeira desconstrução que a gente precisa fazer. E outra, entender que as empresas é, conscientes né, do seu papel para a construção de uma sociedade mais justa, porque vai muito além do ambiente de trabalho, elas estão concorrendo entre si, e é uma concorrência muito positiva, muito virtuosa. As empresas querem trazer esses talentos diversos para o mercado. Né? E o que, na minha visão, vai fazer a diferença na hora desses talentos escolherem o local onde eles vão trabalhar, que é uma outra quebra de paradigma que a gente vem observando no mundo do trabalho, né? Hoje as pessoas elas não são necessariamente escolhidas pelas empresas, hoje elas têm muito mais a mentalidade e a possibilidade de escolher onde elas vão contribuir. Então acho que cabe a cada uma das empresas primeiro assegurar a autenticidade né, no seu posicionamento, nas suas práticas, na sua comunicação relacionada à diversidade, equidade e inclusão combater aquele conceito né, que nós que trabalhamos em diversidade e inclusão chamamos de tokenismo, é. ou do diversity washing, né, que é você colocar meia dúzia de talentos diversos e, e, e falar para o mercado que você é uma empresa diversa. Não tem mal nenhuma companhia se colocar no mercado com humildade de dizer que está na jornada, que tem uma estrada ainda para percorrer, né? É, pelo é. contrário, acho que passa por aí a autenticidade e efetivamente falar de práticas que sejam reais e que já estejam impactando a vida da pessoa. Por quê? Porque isso lá na frente vai impactar a marca, a sua marca empregadora, né? vai passar essa imagem é, correspondente à vivência real das pessoas dentro da companhia, de uma empresa onde cultura, cultura inclusiva é importante, ou de segurança psicológica é importante. E aí as pessoas vão passar a se ver, talvez, trabalhando nessa empresa. né? Pelo menos é o que nós vimos fazendo na Sanofi. E com isso a gente tem muito mais chance de que esse pertencimento aconteça do ponto de vista do colaborador ou da colaboradora e que a gente retenha esse talento. né? Porque se a gente não, não se preocupa em amarrar todas essas pontas, a gente pode até conseguir atrair, mas é um talento que, vai, que não vai ficar na companhia ele vai, que ele vai, vai embora né? e não vai construir uma jornada duradoura, que é o que os empregadores esperam né? propiciar uma experiência positiva para que o colaborador ele queira trabalhar naquela empresa. Então, eu vejo dessa forma.
2: É, o é. significado, pegando o que você falou, Leila, o significado de pertencimento ele foi ampliado. É. Né? É, nos dias de hoje, você falou, as pessoas elas escolhem onde elas querem ficar né, ela tem o poder de escolher quem vai ser o seu empregador é, e trabalhar justamente uma cultura né, na verdade um ambiente em que a pessoa se sinta pertencente e que ela possa ser ela mesma né, que ela possa ser ela de forma autêntica sem ter que se esconder através de um personagem ou se encaixar num, num, num quadrado né para poder ser bem visto, bem avaliado, isso já ficou no passado. Então, as pessoas buscam hoje um lugar em que elas possam ser elas mesmas, em que elas vão ser ouvidas, né, vão se sentir seguras, como você falou, mas vão se sentir seguras no sentido de poderem ser elas mesmas sem serem é, mal avaliadas, mal interpretadas, vítimas de algum tipo de preconceito falado e velado também, né? Então, é, é, é muito importante essa discussão de, do pertencimento, pra, junto com o engajamento. Né? Acho que evoluiu o engajamento, evoluiu é. engajamento mais pertencimento. Então, não adianta eu ter um bom salário, eu ter bons benefícios, se eu não me sinto à vontade na empresa onde eu trabalho. Né? Eu, eu vejo olhares estranhos, eu sempre escuto um comentáriozinho... Que não é. Microagressões. Exatamente. Microagressões. Então, é, é, e eu posso escolher para onde eu quero ir e onde eu quero ficar. Então, as empresas estão é, é, buscando né, se adaptar a essa realidade, é, que é, não, é. É um ponto que não tem mais retorno, né? não, não tem como voltar para o que era antes. É daqui para frente, num outro patamar, em uma outra realidade. É até, roupa, até de roupa, né? É. Tempos atrás, mulheres se vestiam de um jeito, padronizados, homens também, e hoje em dia você vê que essa a, a diversidade ela passa pela forma como você se expressa na roupa, né? É, eu posso usar roupas coloridas, roupas mais sóbrias, e aquilo a gente comunica, a gente está comunicando o que a gente é através das nossas roupas, né? Então, essa, essa evolução também é uma evolução é, é, da vestimenta, passa para essa questão da autenticidade no ambiente do trabalho, né?
1: É interessante, porque eu vejo como uma revolução também, né? É, e nessa revolução tem muitos ruídos nas mensagens, na comunicação, até na percepção, De né, divisão da, da pauta diversidade. E aí, fazendo um recorte maior, é, pensando no argumento que, eu, que a gente costuma ouvir, e eu especialmente ouço bastante, eu queria ouvir isso de vocês, é que é, as pessoas negras, é, é, a dificuldade de trazer as pessoas negras para dentro das organizações por conta da qualificação, isso a Neila falou um pouco, né falou bastante aliás, né ah, a gente fala que ah, tem dificuldade de trazer por conta da formação né e a questão é que por diversos locais onde eu ando, eu encontro muitas pessoas negras muito bem qualificadas né? em diversas áreas do conhecimento mas essas pessoas negras elas têm dificuldade de competir num processo seletivo, muitas vezes com é, quando elas estão perto da grande maioria de pessoas brancas, né? E aí, sobre esse, esse argumento, eu gostaria de saber qual é a visão de vocês, né? a, a questão da, da qualificação ser um impeditivo para a, a contratação de pessoas negras, ou minorizadas de uma forma geral, mas eu queria falar um pouquinho mais desse recorte de
2: pessoas negras. É, Gisele, a gente até conversou um pouco antes nos bastidores, né? Assim, é, conhecendo um pouco com o que a Neila falou... É, a gente tende... Né, é, eu já até refleti sobre aquilo que a gente conversou que eu acho que você vai expor daqui a pouco. Mas a gente tende mesmo a, a olhar para essa questão da, da, da formação, dos skills. Né? A, a gente tende a achar, a, a, a colocar como... A responsabilidade de não conseguir trazer na formação. Né? E aí você acabou me trazendo outra, outra perspectiva que é muito importante, né, então depois você vai, vai falar, depois que a gente vai falar, acredito que você vai expor também, é, então uhum. na minha, dentro da minha, da minha é, do meu mundo aqui, né, eu tinha essa visão de que era uma questão de formação, de acesso mesmo é, à educação, apesar do, do, dos pretos aqui no Brasil serem é, maioria, né, eu achava que não tinham tanto acesso à, à, à formação superior como depois é, é, você me, me ensinou, me explicou. Então, é, para mim já serviu aqui a nossa conversa de bastidores, já serviu até para eu, eu ter mais dados, né? E depois eu vou até é, querer dicas de onde buscar. Porque oh. talvez a gente esteja buscando é, de forma errada.
3: Em é. lugares
2: equivocados, não sei. Ou até mesmo... É, a gente não procura, porque a gente já tem, é, talvez, esse viés de que a gente já não vai achar.
1: É, né? interessante isso, Fernanda, que você disse. Neila, o que, que você acha? É, existe Será que existem um, algumas empresas, algumas organizações, algumas pessoas até estão numa bolha que, de repente, não consegue sair um pouco dela, olhar para outros lados, para outros movimentos, para outros grupos sociais, e até muito porque, né, muitas empresas trabalham com a indicação, né, e a indicação... Ela, ela acaba fazendo com que pessoas indiquem pessoas parecidas né, com elas? E, e como é que será isso? Né? Como, é, como é que você enxerga isso, a questão da bolha e das indicações?
3: Eu não posso falar pelas outras empresas, Gisele. Eu posso falar como a gente vem endereçando esse tema dentro da Sanofi. Eu queria complementar a fala da Fernanda no seguinte sentido... É, o quanto é importante, né, a gente desconstruir realmente essa, que legal que a Fernanda já, já teve esse, já, já teve esse, esse aparte aí com a Gisele, né, então acho que é primeiro a gente entender, e hoje tem números que indicam, né, em algumas universidades, em alguns segmentos, a gente tem mais estudantes negros matriculados, né, do que estudantes não negros, né, estudantes brancos, então acho que esse é o primeiro ponto, outro ponto é justamente esse, da conexão. Né? Nós sabemos que precisamos buscar os talentos em lugares onde, tradicionalmente, talvez a gente não buscasse. Né? Então, existem muitos hubs de talentos hoje nos diferentes recortes. Eu também acredito que é importante a gente ser intencional. Hoje, no site corporativo da Sanofi, nós temos bancos de talentos permanentes. Então, a pessoa que ela entrar lá, ela vai ver... Aqui, inscreva-se se você for uma pessoa negra, inscreva-se se você for uma pessoa trans, inscreva-se se você for uma mãe que está buscando reinserção no mercado de trabalho. Né? Então, acho que você se colocar diante do mercado como uma empresa que busca a diversidade, já vai aumentar as suas chances né? daquele talento querer se candidatar para uma vaga dentro da sua, da sua companhia. Eu acredito é, que com relação a uma eventual resistência né, de lideranças para trazerem talentos diversos, é papel também das companhias instrumentalizarem essa liderança que não necessariamente ao longo da sua jornada de vida e de carreira discutiu sobre diversidade, equidade e uhum. inclusão. Né, faz quanto tempo que a gente trabalha com diversidade, equidade e inclusão? É algo recente no mercado. Né? Então, a gente está numa fase de construção. Eu acredito que os líderes eles precisam aprender sobre vieses inconscientes e o impacto dos vieses inconscientes nas tomadas de decisão sobre pessoas. Eu acredito que os líderes precisam aprender sobre a realidade dos grupos minorizados. Eu acredito que os líderes precisam também desenvolver skills que nem todas as companhias estão olhando para como cultura inclusiva, é, segurança psicológica, comunicação não violenta, escuta ativa, né? Então, exercitar outros hemisférios aí do, do, do cérebro e do coração que a gente não necessariamente endereça dentro das empresas. Então, Gisele, não tem uma fórmula, né? Eu acho que todos nós aqui, cada um está realmente numa bolha individual, coletiva e essas, é, essas iniciativas que eu mencionei agora, que eu compartilho, eu humildemente, humildemente acredito que podem ser... Vamos fazer uma associação, agulhas, né? Agulhas bem fininhas, que aos poucos a gente vai furando a bolha, mas a gente precisa começar por nós mesmos, né? Uhum. E falando especificamente do recorte de raça e etnia, porque você demonstrou é, interesse em que a gente se concentrasse um pouquinho nesse recorte, eu acho que é muito importante que a discussão sobre raça e etnia nas empresas ela aconteça de maneira mais profunda, que a gente fale sobre branquitude, né, que a gente fale sobre privilégios e que a gente construa um ambiente em que as pessoas possam falar sobre isso e aprender juntas sem um julgamento, porque eu acho que o que afasta às vezes uma liderança de uma discussão mais profunda sobre diversidade, equidade e inclusão é que talvez ela já acha, poxa, eu vou ser julgado porque eu não sei, ou porque eu penso diferente. Né? Eu mesma fiz esse movimento né? de uma postura bastante militante e ativista que eu continuo sendo, mas eu incorporei outros elementos né, de entender que a jornada do, do outro não necessariamente é a mesma que a minha. Então, um pouco filosófica talvez essa, essa resposta, mas ela
2: traz um pouco do que eu acredito e de coisas práticas que a gente vem fazendo dentro da Sanofi. É. É, não, muito, é... muito legal Nele essa sua fala aí né da, da questão de, de das pessoas estarem em momentos diferentes da jornada né é, eu acho que não é está receita, tudo bem. Né? não não é tudo bem mas isso é, não é uma receita mas bem. eu acho que se as pessoas se abrirem né para entenderem que tudo bem não saber tudo de inclusão e diversidade mas eu estou disposto a começar a entender. Na medida que eu vou entendendo, eu vou aceitando o convite, os convites à desconstrução, porque é o que eu falo, desde que eu sentei nessa cadeira, eu sou convidada diariamente a desconstruir e reconstruir alguma coisa, né? Sejam é, é, frases que a gente repete, porque a gente sempre ouviu e a gente repete, sem entender, sem ter o um entendimento profundo de que aquela fala ou aquela expressão é uma... agride, né? mas a gente repete porque sempre todo mundo falou e eu repito sem refletir sobre aquilo. Então, eu acho que quando a gente se abre é, para ampliar a o nossa, a nossa, nosso olhar e aceitar o convite é, é, para refletir e repensar, já é uma, um, um bo uma boa parte é. do caminho andado. Né? É uma discussão, como você falou, é, é. filosófica, todos estão, é, fazem parte da, dessa caminhada, não é um, uma, uma, uma agenda minha, sua ou da Gisele, todo mundo tem que estar é, envolvido na discussão e aceitar o convite para refletir e, 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 e mesmo que seja uma pequena mudança, né, de, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo ver isso sendo refletido na sociedade, no mundo. Enfim. Se,
3: você, se você me permite complementar, Fernanda... É, ao mesmo tempo, né, a, da gente ter esse espaço de escuta e de, de entender os momentos de jornada, a gente tem mecanismos que assegurem que esse é o único caminho possível, pelo menos, né, se a empresa acredita e tem esse posicionamento. Na Sanofi, nosso posicionamento é muito claro. Nós não aceitamos a neutralidade. A gente realmente é, conclama todas as pessoas que trabalham na Sanofi a terem determinados comportamentos, né, determinadas atitudes. Então, eu acho que é acolher o momento
2: de jornada de cada um,
3: mas deixar claro que não é opcional você não embarcar nessa jornada. É,
2: não tolerar, é. né? Não tolerar é. É, é, ações de racismo, Exato. enfim.
3: E conectar sempre que possível com essa narrativa né, organizacional. Então, acho que o trabalho concreto, as ações, as iniciativas e os mecanismos para assegurar que situações como essa que você acabou de mencionar vão acontecer cada vez menos é, até que eventualmente elas deixem de, de acontecer, que é o que todos nós desejamos, né? Sim. É.
1: A Neila falou, já respondeu a pergunta que eu ia fazer para vocês, para gente, para nós encerrarmos esse encontro, que era quais são as palavras que vocês poderiam passar para as empresas, para a sociedade em geral, né, de experiência da empresa que vocês trabalham e atuam. É, para estimular cada vez mais esse processo de reflexão e né, de abertura de mente mesmo, abertura de mindset mesmo, porque é um processo de aprender a aprender, né, lifelong learn, life learning, né, lifelong learning em todo momento. Né, e isso não é o aprendizado em todas as pautas de diversidade, não é só para pessoas brancas, para todo mundo. É, eu, eu aprendo diariamente, eu aprendo constantemente. Hoje mesmo aqui já foi um grande aprendizado para mim. Então, essa partilha, essa troca aberta, transparente, natural, fluida de conhecimento, né? se permitindo errar, se permitindo falar, olha, preciso aprofundar nisso, isso é fundamental para a gente começar realmente a, a atuar, né? que é o que a Fernanda falou e a Neila falou também, atuar internamente. Né? A primeira mudança ali entre nós... E aí, para a gente começar a reverberar nas outras pessoas, servir como exemplo para as outras pessoas, pelo que a gente faz e não só pelo que a gente fala, né? mas a intenção é importante, muito importante, intencionar é extremamente importante, mas agir também é fundamental para que as, as transformações ocorram, né, meninas? E aí, a... e aí... Essa
2: troca, é só um parênteses, e essa troca que a gente está fazendo aqui é, e outros fóruns que existem de trocas, né, de, de, de práticas que são feitas... São muito importantes também. Não adianta eu ficar aqui no meu mundinho, a Neira ficar no mundinho dela, os outros ficarem nas suas empresas fazendo as ações e não compartilharem. Eu acho que quando a gente compartilha as melhores práticas, a gente vai também amplificando essa agenda. Não é. adianta né? a gente ficar só é. para a gente, nós sermos os melhores e aí não compartilhar é. com, com os nossos colegas. Né? Eu acho que compartilhar é o que vai fazer toda a, a diferença.
1: É isso mesmo. E com o olhar e com o sentimento também. Né, a gente fala muito da, da liderança se mostrar vulnerável. Hoje se fala muito nesse assunto, né? Que é um momento que a liderança é difícil você colocar sobre as costas da liderança também, que ela tem que saber tudo, né? Que ela tem que entender de todas as pautas e de todos os processos, de todas as ações. Né? Então é importante também é, dar essa liberdade, essa possibilidade de falar sobre isso. E a liderança também ela tem o um direito de se colocar no estado de vulnerabilidade, porque a partir desse momento é que se abre para o novo, das possibilidades né, e da interlocução e da comunicação para realmente as coisas acontecerem. Sair dessa obrigatoriedade, estar tá sempre falando a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, né? Mas que a gente também é, não sabe de tudo e que estamos dispostos a saber que tudo bem se você errar, se equivocar, mas que tudo bem, legal, se você ouvir quem tem para dizer, né? É, e esse foi um momento muito interessante, muito bom mesmo. Eu quero saber se vocês querem dizer as últimas palavras de vocês, nós estamos aqui já nos despedindo, foi um foguete, <risos> passou muito rápido, né? E Neila, você quer deixar uma última palavra e depois a Fernanda, vocês decidem.
3: Claro, é, primeiro, mais uma vez agradecer, foi um prazer, Gisele, Fernanda, me conectar com vocês, que a gente leve essa conexão para além aqui dessa tela, é muito importante a gente, como profissional, de diversidade, de equidade e inclusão está unido em rede, porque a concorrência aqui ela é só positiva, ela é só de troca e de crescimento coletivo, e para a gente, a gente falou muito aqui de propósito, né, de liderança, de vulnerabilidade, de, de desconstruir mitos, e a gente não se esquecer o quanto é imperativo para os negócios também, a gente fala sobre diversidade, equidade e inclusão. Hoje, Existem inúmeros estudos, inúmeros artigos já com dados que mostram de maneira muito concreta o impacto até na performance financeira, na capacidade de inovar, de é, administrar crises, a, o impacto na reputação. Além de estar absolutamente conectado com o conceito de ESG, né? tem o Environmental, o Governance e o Asset Social. Diversidade, equidade, inclusão tem absolutamente tudo a ver com isso tem a ver com saúde, tem a ver com saúde mental, que é um tema absolutamente é, em pauta nos dias de hoje. Então, assim, existe, poderíamos fazer uma sessão só sobre motivos pelos quais a gente deve continuar investindo em diversidade, equidade e inclusão. Então, vocês que estão engajados, que estão talvez num outro momento de jornada, desanimados, ah, mas vou conseguir, vou conseguir botar indicador, vou conseguir grana para bancar as iniciativas, eu vou conseguir mudar a cultura vai conseguir, não desanima, é uma agenda nova, requer muito esforço, muita dedicação, mas é perfeitamente viável e é o único caminho possível, muito obrigada.
1: Perfeito,
2: não, é uma agenda, já pegando a palavra aqui, né, é uma agenda nova e que também não dá para a gente abraçar o mundo com as, né, com as pernas, a gente tem que definir, para quem não começou ainda, né, definir aonde quer começar, e aí, de pouquinho em pouquinho, vai aumentando aí a área de atuação, o escopo. E aí, vai evoluindo, né? Eu queria tão aproveitar para agradecer aqui o convite de estar com vocês. Passou muito rápido, mas foi muito bom aqui é, ter trocado com vocês. Troquei um pouco antes aí nos bastidores com a Gisele. É, e vamos, vamos continuar em contato para a gente continuar trocando cada vez mais as nossas práticas, é, aprendendo cada vez mais... É, é, entre a gente, né, e com outras pessoas que também quiserem estar com a gente. Muito obrigada.
1: Obrigada. Muito obrigada. Vamos juntas, né, meninas? Que mais fácil, né? menos desafiador. Uma apoia a outra. Eu acredito que é, nessa, né, a diversidade precisa mesmo de união, mesmo, e de pensar juntos, né, e até um pouquinho, é, uma ouvir a outra: olha, não estou conseguindo isso, como é que faz? Uma troca de, de informação, porque é desafiador, mas como a Neila diz, é possível, dá certo, vai em frente, não desista. Muito obrigada, Neila. Oi. Muito obrigada, Fernanda. Antes de terminar, eu quero falar para você que está aí assistindo a gente, apoiar a entidade, a causa. Da Casa Roupe, né? A Casa Roupe é parceira, nós apoiamos, na verdade, a Melhor RH apoia a Casa Roupe, Melhor RH e Negócio Comunicação, Comunicação, que nós estamos apoiando a campanha Adote um Leite da Casa Roupe. Se você quiser contribuir, está aí o QR Code, aí no cantinho, para que você faça a sua contribuição, eu já vou fazer a minha e a gente precisa se engajar de fato. É aquilo que eu disse, intenção é importante, mas ação é fundamental. Intenção com ação, a gente transforma, a gente muda, a gente consegue. E junta sempre. Muito obrigada, Neila. Muito obrigada, Fernanda. Foi muito bom, excelente mesmo. E eu faço votos mesmo que a gente continue essa nossa, essa, essa nossa confraria aqui para que a gente consiga realmente causar mais impacto, mais transformações
3: muito Maravilha. obrigada. vamos obrigada. Em Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Terceiro Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Confira a série completa em 15 episódios. Até a próxima.